0: contar para vocês hoje, é um dos mais pedidos assim dos últimos tempos, vocês estão me pedindo demais esse caso... E é um caso muito doido que envolve trigêmeos. Então, são eles, Robert Chafran, o do Robert é Bobby, David Kelman e Eddie Gallon. Eles nasceram no dia 12 de julho de 1961. E eles foram colocados para adoção, mas foram adotados por três famílias diferentes que não sabiam que eles eram trigêmeos. Eu já vou explicar melhor essa parte para vocês, porque antes eu quero contar como eles descobriram que tinham é, irmãos gêmeos anos depois. Era 1980 e era o primeiro dia de aula do Bob. Ele ia estudar na Sullivan County Community College, em Catskills. Então, ele pegou o carro dele e estava dirigindo sozinho até a faculdade, ele tinha 19 anos. E o Bob nunca foi uma pessoa muito popular, então ele estava muito nervoso porque ele estava indo sozinho... Então, ele chega lá e começa a procurar pelo dormitório dele. E logo que ele chegou, várias pessoas começaram a cumprimentar ele, perguntar como ele estava... E eram muitas pessoas, então ele não estava entendendo por que todos esses desconhecidos estavam sendo tão legais e amigáveis com ele, já que ele tinha acabado de chegar e não conhecia ninguém até que uma dessas pessoas chamou ele de Ed. E aí, ele não entendeu nada e falou... peraí, isso esse não é meu nome. E essas pessoas achavam que ele estava brincando, então ele não estava entendendo nada, ele continuou procurando pelo dormitório, aí ele encontrou o dele... E aí, alguém bate na porta... É um homem, ele entra e começa a conversar com ele e chamar ele de Ed novamente. E aí, esse homem falou para o Bob que ele era idêntico a um amigo dele chamado Ed, que tinha estudado na faculdade no ano anterior, mas que não viria naquele ano. Então ele perguntou se o Bob era adotado e ele falou que sim. E aí ele falou, você não vai acreditar, mas você tem um irmão gêmeo. Os dois saem correndo em busca de uma cabine telefônica para ligar para o Ed. Então esse amigo né, liga e fala, Ed, você não vai acreditar, eu tô com um cara aqui que é idêntico a você, eu tenho certeza absoluta, vocês são iguais. E aí o Bob pega o telefone e pergunta para ele que dia ele nasceu e se ele foi adotado e em qual lugar ele foi adotado e ele respondeu que foi na Louise Wise Services que era o mesmo lugar então os dois foram adotados no mesmo lugar e aí imediatamente ele pega o carro e dirige até a casa do Ed para eles se conhecerem era uma viagem de mais ou menos duas horas até Long Island que era onde o Ed morava então tava o Bob no carro dele junto com esse amigo do Ed os dois assim sem acreditar no que estava acontecendo eles estavam dirigindo muito rápido tipo muito acima da velocidade permitida foram parados pela polícia contaram pro policial que ele tinha um irmão gêmeo, porque eles não entendiam nada. Até que chegaram na casa do Ed. E foi ali que eles se conheceram, né? Se viram pela primeira vez. E os dois eram muito iguais. Então, algumas pessoas que estavam lá e presenciaram esse primeiro momento, né? Do contato deles, como. A mãe do Ed, esse amigo dele que foi junto, disseram que eles não conseguiram acreditar porque eles eram muito idênticos. assim, Não só na aparência, nos gestos, no sorriso, o jeito de falar tudo... Eles eram muito iguais. E aí, eles ligaram para um jornalista chamado Howard e contaram essa história né, extraordinária de gêmeos que se encontram 19 anos depois. E aí, o jornalista não acreditou, então ele mandou alguém da, da equipe para ir lá ver se era verdade mesmo, e ele viu que era. Então, eles fizeram uma matéria e publicaram em vários jornais. Então, em alguns jornais, eles até colocaram uma foto dos dois, né contando que eles se encontraram anos depois, que eles foram adotados por famílias diferentes, que eles eram idênticos e tudo mais... Até que, aí, que fica mais doido ainda, porque... Uma pessoa viu esse jornal com a foto e na hora reconheceu um amigo que se chama David, que é o terceiro, né? Então, como eu falei pra vocês, eles eram trigêmeos. Então o David consegue o telefone da casa de um dos meninos, liga a mãe de um deles atende e ele conta, olha, eu acabei de ver a foto no jornal, muitos amigos meus e familiares estão me mostrando e é... eles são idênticos a mim, então eu acho que eu sou o terceiro. Então eles se encontram os três pela primeira vez e todo mundo. Que viu aquele momento disse si que pareciam crianças, assim, porque eles estavam muito felizes. E a impressão que dava é que eles nunca tinham sido separados, porque eles se deram super bem, assim, de cara. E, como eu disse, eles eram muito parecidos, não só fisicamente, como em outras coisas. Eles descobriram que eles é, gostavam das mesmas comidas, que eles gostavam das mesmas cores, dos mesmos times, do... da mesma marca de cigarro, tipo, de tudo, assim. Eles eram muito parecidos. E estamparam mais uma vez a capa dos jornais agora contando a história né dos três gêmeos que se encontraram anos depois e aí eles foram chamados para participar de muitos programas de TV tipo assim vários é estava em todo lugar todo mundo achou a história muito fascinante e queria saber mais queria ver os três queria fazer perguntas para eles então eles apareceram em tudo é, começaram até a ganhar dinheiro com isso apareceram até em um filme com a Madonna tipo foi uma coisa realmente gigantesca assim nos Estados Unidos e aí, eles descobriram também que além né, de eles terem sido adotados por três famílias diferentes da mesma agência, é, os três tinham uma irmã mais velha mulher e as três tinham 21 anos, o que também era bem bizarro. E os três foram adotados em famílias bem diferentes. O Ed era de New Hyde Park, em Long Island, o pai dele era professor, então ele era mais de classe média. Já o Bob era de Scardale, Nova York, e ele foi adotado por uma família onde o pai era médico, a mãe advogada, então uma família bem privilegiada. E o David foi adotado por imigrantes, é, o inglês era a segunda língua deles, e eles tinham uma loja de conveniência. O pai do David era assim, uma pessoa extraordinária, que todo mundo amava. É, o David conta que o pai dele era tudo pra ele tipo, a melhor pessoa do mundo pra ele. O apelido dele era Bubala, que significa amor, abraços, beijos tipo, significa carinho mesmo. E os três gêmeos passavam a maior parte do tempo na casa do David e amavam o pai dele. Então, é, o pai dele foi uma pessoa que apoiou muito que os três se unissem. E a história era realmente inacreditável, era muito incrível que eles se encontraram e tudo mais. Eles estavam muito felizes, aproveitando cada segundo disso, que em nenhum momento eles pararam pra questionar o porquê que isso aconteceu, né? Então as únicas pessoas que questionaram tudo isso foram os pais. Então os pais estavam todos muito bravos com a situação porque eles não conseguiam entender porque eles não foram informados que eles eram trigêmeos, né? E ninguém sabia que eles eram trigêmeos. Então, eles queriam entender o que aconteceu e por que essa informação não foi dada a eles né, no momento da adoção. E eles foram adotados quando tinham seis meses de idade. E aí, é, os pais começaram a conversar e eles descobriram que os três é, alguma... tinham alguns comportamentos estranhos logo que foram adotados, como por exemplo, eles trancavam a respiração até desmaiar, é, ficavam batendo com a cabeça no berço até desmaiar... Então, era um comportamento assim, que demonstrava que estava passando por muito estresse provavelmente por conta da separação dos irmãos só que obviamente na época como os pais não sabiam isso nem passou pela cabeça deles. Então agora a gente entra na questão da instituição, né, em que eles foram adotados, que foi a Louise Wise, que ficava em Nova York. Fundada em 1916 pela elite financeira e política de Nova York, era a agência de adoção mais proeminente da costa leste para bebês judeus em particular. Então os pais, né, os seis pais marcaram uma reunião com o mais alto escalão da agência porque eles queriam entender o que tinha acontecido, né? Então os pais chegam lá na agência e era um dia que estava chovendo muito e aí eles começam a reunião, né? Começam a questionar aquelas pessoas do porquê deles de terem sido separados, por que eles não foram avisados e a resposta da agência foi de que eles decidiram fazer isso porque acreditavam que seria extremamente difícil encontrar uma família que aceitasse adotar as três crianças. Prontamente os seis falaram que eles mesmos aceitariam adotar os três, que eles jamais separariam os três... E que para eles aquilo era uma coisa assim muito absurda, só que essa foi a resposta que eles deram, então meio que era isso. Então, a reunião acabou, eles começam a sair né, do, da agência... Quando um dos pais dos meninos, o pai do Bob, inclusive, lembra que ele deixou o guarda-chuva dele lá dentro. Então, todos os outros já estão para fora, ele volta... E aí, ele encontra aquelas mesmas pessoas abrindo uma garrafa de champanhe, tipo comemorando como se um grande segredo deles é... estivesse seguro, como se tivesse alguma coisa ali que eles não contaram e que eles tinham conseguido escapar com isso. Então, os pais decidem ir até uma advocacia super renomada de Nova York, foram atendidos super bem lá... Só que aí passou alguns dias, poucos dias, eles são informados de que a advocacia não vai poder seguir com o caso, porque houve conflitos... E aí, não quiseram continuar. Enquanto os pais lidavam com toda essa situação, tentando entender o que realmente tinha acontecido, os trigêmeos estavam só curtindo a vida... É... Eles pareciam assim adolescentes, e eles se tornaram inseparáveis, parecia que eles queriam recuperar todo aquele tempo né, perdido... Eles alugaram um apartamento e foram morar os três juntos em Nova York, estavam só curtindo aquela fama que eles tiveram... É, começaram a sair muito e ir para as baladas e tal então essa questão para eles assim naquele momento não era uma preocupação eles estavam muito felizes que eles se reencontraram e tem até uma história engraçada: porque o Ed ele teve apendicite, só que ele não tinha plano de saúde, então ele deu entrada no hospital como se ele fosse o Bob, para usar o plano dele. E depois de um tempo eles começaram a namorar, a casaram, a vida era boa, eles estavam felizes, que eles tinham se encontrado, tudo ia bem. Dos três, o Bob era o mais reservado, o David era tipo meio termo, e o Ed era o mais extrovertido. Inclusive, ele era quem mais queria encontrar a mãe biológica deles, eles foram até uma biblioteca pública que permitia acesso aos registros de nascimento... Então, começaram a procurar nos livros até encontrar o nome da mãe deles. Eles conseguiram marcar um encontro com ela em um bar em Nova York e ela contou que quando ela engravidou ela era muito jovem, que ela não tinha como criar três filhos e que ela ficou muito triste com a decisão que ela teve que tomar, que é uma coisa que ela teve que carregar para o resto da vida. E eles começaram a perceber que ela bebia assim o mesmo tanto que eles estavam bebendo no bar e eles ficaram um pouco preocupados com isso, já que eles eram bem mais jovens. Então, eles conseguiram encontrar a mãe deles, ouviram o que ela tinha para contar e foi basicamente isso, ela não, não virou parte da vida deles. E agora, eles já eram adultos, né então estavam construindo suas famílias, suas empresas... Eles resolveram abrir um restaurante chamado Triplets. E foi um grande sucesso, as pessoas iam para lá só para ver os três. E foi mais ou menos nessa época que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Foi no começo dos anos 90, o jornalista Lawrence Wright começou a escrever uma matéria para o The New Yorker sobre os trigêmeos. Então, ele começou a pesquisar basicamente tudo sobre a história deles, sobre a vida deles... Até que ele acabou encontrando um artigo científico bem obscuro. Esse artigo fazia referência a um estudo secreto sobre trigêmeos que foram separados depois do nascimento para um experimento científico. E os três bebês tinham vindo de uma mesma agência de adoção que ficava... Adivinha? Em Nova York. Então, tudo parecia bem até essa informação vir à tona, né? porque eles descobriram ali que a separação deles não foi é, acidental, como eles pensavam... É... Muito pelo contrário, eles foram separados propositalmente, eles eram parte de um experimento social que foi arquitetado secretamente. Então, era uma coisa que ninguém sabia. Então, basicamente explicando para vocês um pouquinho mais sobre esse estudo, né? esse experimento que eles fizeram... A agora extinta agência de adoção Louise Wise designou uma família diferente para cada recém-nascido, para que essas crianças participassem de um estudo desenvolvido pelo Child Development Center, um instituto que mais tarde se fundiu a organização Jewish Board. As famílias que adotassem essas crianças não seriam informadas de que os bebês tinham irmãos gêmeos. Então, esse jornalista descobriu tudo isso, ligou para eles e contou absolutamente tudo que ele tinha descoberto até aquele momento. E aí, é... eles ficaram em choque com a informação, porque era uma coisa que eles não esperavam... Só que ao mesmo tempo, outras coisas começaram a fazer mais sentido, porque eles começaram a lembrar de que desde muito pequenos, eles recebiam pessoas em casa, os três, que eram sempre um homem e uma mulher... Que na verdade eram cientistas e eles não sabiam. E essas pessoas começavam a fazer vários testes com eles, então testes de coordenação, testes de QI, todo tipo de teste que vocês imaginarem, assim, de personalidade. E eles anotavam e gravavam tudo, então, desde o momento que eles foram adotados até eles já estarem bem grandinhos, assim, eles ainda tinham que fazer esses testes. E eles contavam que quando eles tinham uns 9, 10 anos. É, os testes já eram bem mais difíceis, né? Conforme eles iam crescendo, iam ficando mais difíceis, e eles já não queriam mais fazer, já não gostavam mais de é, ter que fazer todos esses testes. E aí, os pais contaram que quando eles foram adotados, a... a agência explicou que todos os bebês que estavam sendo adotados lá iam participar de um estudo sobre crianças adotadas. Em nenhum momento eles contaram que era um estudo sobre trigêmeos separados, né? Então eles não poderiam nem imaginar... E aí, era meio que assim... Eles vão para casa de vocês, vão fazer esses testes e os pais tinham que aceitar. Era basicamente só isso que os pais sabiam. Então, já que todas as crianças adotadas iam participar, então tudo bem, eles não tinham ideia né, do que realmente era... E aí, essa dupla né, de cientistas ia primeiro para casa de um dos trigêmeos, fazia os testes dele para casa do outro e do outro... E ninguém podia imaginar que estava acontecendo. O responsável por esse estudo era o Dr. Peter Neubauer, um ilustre psiquiatra de Nova York. Inclusive, depois que toda a matéria sobre eles foi para os jornais, outros gêmeos se encontraram... E não se sabe ao certo quantos gêmeos foram separados para fazer esse estudo, disseram que entre 6 a 8, mas não se sabe exatamente. O mais bizarro é que os resultados desse estudo nunca foram publicados, o que torna tudo ainda mais intrigante, mais estranho... Porque afinal, qual era o propósito desse estudo? Qual foi o resultado? E por que as pessoas envolvidas não podem ver esse resultado? E aí, né, depois de um tempo, eles conseguiram entender mais ou menos qual era o objetivo desse estudo. Então, o plano né, do Peter Newbauer era pesquisar de que maneira a genética influencia no desenvolvimento de gêmeos que crescem em ambientes socioeconômicos distintos. Então, ele queria saber, afinal de contas, o que tem mais impacto? A genética ou a socialização? Os seres humanos são moldados pelo ambiente em que vivem ou é o DNA que determina quem são e quem se tornarão? Então, para responder essas perguntas, ele e sua equipe monitoraram os gêmeos ao longo dos anos, sem nunca revelar às famílias os verdadeiros motivos né, de todo esse projeto, desse estudo que eles estavam fazendo. A Natasha Josephowitz era assistente de pesquisa do Peter e ela contou que ela não fazia parte da equipe dele, ela era uma pessoa que viu é, esse projeto, esse estudo deles de fora... Porque ela sempre estava no escritório, então ela disse que a ideia surgiu para ele é, para tentar encontrar alguma mãe que fosse dar os seus gêmeos para adoção e colocar esses gêmeos em famílias diferentes, porque aí eles teriam criações diferentes. Então assim, como o resultado do estudo acabaria o dilema de natureza ou criação para sempre. E ela contou que isso começou nos anos 50, 60, então ela disse que na época não era uma coisa horrível que as pessoas não acharam uma coisa extremamente assim errada, porque era outra época. Então, ela disse que era outro tempo e as pessoas acharam OK esse estudo, né, que ele criou que querendo ou não é uma coisa bem horrível sim, você separar gêmeos e né, para um estudo e aí privar eles de terem uma vida, né, de crescer juntos e tudo mais. E aí como resultado, basicamente, eles viram que os trigêmeos, por exemplo, eram muito parecidos em muitas coisas. As gêmeas que eu citei também, elas eram bem parecidas. Elas até escolheram o mesmo curso na faculdade. Então, tipo assim, é, meio que como resultado provava que mesmo em lares diferentes, a pessoa poderia é, acabar se tornando muito parecida uma com a outra. Mas ainda assim, se fosse só isso, onde estão esses resultados? Né? Por que não foram publicados? A impressão que dava é que tinha alguma coisa a mais que estava escondida e que eles não queriam contar. Então, quando eles descobriram tudo isso, era anos 90 já, e aí, foi também uma época que começou a acontecer alguns conflitos entre os três gêmeos, porque eles tinham éticas de trabalho diferentes... E apesar de serem muito parecidos em algumas coisas, eles eram bem diferentes em outras... Foi bem nessa época também que o pai do David, que era aquele que eu contei para vocês, que eles amavam e que mantinha muito os três juntos, faleceu... Então, essa questão... E o restaurante acabou afetando muito o relacionamento deles e eles começaram a brigar muito, tipo a discutir o tempo todo... É, sobre qualquer coisa, começaram a agir como crianças mesmo, já que eles conheceram adultos. Então, é, é mais difícil você... Por exemplo, você conhece o irmão a vida toda, então você sabe como ele é, você sabe como ele age, agora você conhecer um irmão já adulto... É, é diferente, né não tem como. E aí, com todas essas brigas, o Bob decidiu deixar o restaurante... É... Decidiu se mudar também, então ele se sentiu excluído, enquanto os outros dois irmãos se sentiram traídos pelo irmão que estava abandonando tudo indo embora. O que mais afetou com, com essa separação né, dos três foi o Ed. É, ele era o que mais queria que os três fossem felizes e que eles vivissem juntos... E era o que mais prezava assim, por eles serem uma grande família feliz. Então, depois do reencontro, né, aos 19 anos de idade, agora... Estavam separados de novo. E uma coisa interessante de citar também é que durante a adolescência, os três passaram por um período com psiquiatras. E eles mesmos falam que eles eram perturbados na adolescência, isso aconteceu com os três. E aí, o Ed começou a ter alguns comportamentos esquisitos, ele começou a ligar para as pessoas às duas horas da manhã, pessoas que ele nem convivia mais, que ele não falava há 10 anos... Então, isso para as pessoas, né? para a família dele, foi um sinal de que alguma coisa estava errada. Ele tinha muitas quedas de humor, ele tinha muita raiva... E aí, o diagnóstico dele foi de distúrbio bipolar. Ele precisava ser colocado em uma clínica psiquiátrica, ele ficou lá por três semanas e depois ele saiu e voltou a trabalhar no restaurante. Como o Bob tinha deixado o restaurante agora, era só o Ed e o David. Um cuidava da cozinha e o outro cuidava da recepção. E aí, logo depois que ele saiu, teve um dia que ele não foi trabalhar. O David estava na cozinha esperando o irmão dele, o irmão dele não chegou... Então, o David liga para a esposa dele, eles moravam em casas vizinhas. Ele pede para ela olhar se o carro do Ed está na frente da casa dele, na garagem, porque se tivesse, ele estaria em casa. E ela vai checar e o carro está lá na frente, e ela pergunta se ele quer que ela vá até lá para checar se está tudo bem. Então, poucos minutos depois, ela liga pro David, desesperada, pedindo para ele correr para casa. Ele chega correndo na casa do irmão, já tinham várias ambulâncias lá na frente, mas já era tarde. O Ed tinha atirado em si mesmo. Isso aconteceu em 1995, então o Ed faleceu antes de descobrir o real motivo né, do experimento. E aí, quanto mais eles cavavam essa questão do estudo, mais coisas iam aparecendo. Muitas pessoas que participaram do estudo tiveram infâncias disfuncionais e transtornos mentais na fase adulta. E isso levanta algumas questões. né? Então, o Peter, né, que criou todo esse estudo, se ele dedicou a vida para estudar doenças mentais, esse seria um fator que ele estava pesquisando também? E além disso que eu acabei de contar, né, que aconteceu com os gêmeos, as duas gêmeas, que também acabaram participando do estudo sem saber, tiveram depressão. E no caso delas, elas conseguiram descobrir que a mãe delas é, sofria de esquizofrenia. E os pais adotivos não foram informados disso. Ou seja, a essa altura, né, eles conseguiram entender que no estudo eles só escolheram crianças que tinham pais com transtornos mentais. Ou seja, além de serem separados, né? eles eram colocados em lares diferentes para ver se de alguma forma isso seria hereditário. Então, como eu disse para vocês, foram vários gêmeos né, de 6 a 8... Então, nesse grupo todo, houve mais de um é, que acabou cometendo suicídio. Então, dado o transtorno mental do Ed, será que tem algo a mais no DNA deles? E no documentário é, da Netflix, que eu usei como base para esse vídeo, que é onde você encontra mais informações sobre esse caso... né, é, Os irmãos... Eles falam que se existisse alguma coisa no DNA deles, eles gostariam de descobrir, né? Gostariam de se antecipar quanto a isso. E além disso, num geral, assim, é... são muitas perguntas sem resposta para eles, então eles queriam muito conseguir os resultados de todo esse estudo para entender realmente é, o que eles conseguiram descobrir, para ter algumas respostas pelo menos, né, para tantas dúvidas que eles tinham. E aí tem um jornalista no documentário que ele fez tipo, uma pesquisa bem grande, né, no caso. E aí ele tentou conversar com o Peter Newbauer. E aí ele fez várias perguntas. O Peter não queria responder, não dava respostas muito claras. E o Peter só falou que ele ia é, publicar o resultado né, desse estudo dali um ano, um ano e meio e aí ele também falou que tiveram é, algumas contribuições financeiras que vieram de Washington, de instituições de Washington que ajudaram né a bancar esse estudo, mas meio que fica no ar assim, não ele não explica direito de onde veio né o financiamento para esse estudo. O Peter Newbauer faleceu em 2008 e aí todo esse material né que ele juntou durante todos aqueles anos da pesquisa foram colocados na Universidade de Yale só que aí, eles restringiram o acesso até 2066. Então, só a partir dessa data que as pessoas conseguiriam ter acesso a todos esses documentos. E para conseguir ter esse acesso antes dessa data, era preciso conseguir uma autorização por escrito do Conselho Judaico de Serviços Familiares. Então, várias pessoas tentaram o acesso, né? incluindo jornalistas e os próprios gêmeos tentaram é, acessar todos esses arquivos. E aí, conforme eles foram fazendo toda essa pesquisa, né, pro documentário e foram indo atrás de pessoas envolvidas, eles conseguiram entrar em contato com o Dr. Lawrence Perrman. Ele é psicólogo e na época ele foi assistente de pesquisa do Peter Newbauer. Ele disse que ele trabalhou no estudo durante 10 meses e que ele saiu antes que o estudo acabasse e ele explicou que eles não estavam interessados na saúde mental, mas sim procurando diferenças no método educativo dos pais, porque eles queriam entender esses métodos de cada lar e como isso afeta o desenvolvimento. E esse caso fica mais bizarro a cada segundo, porque vocês lembram que eu falei que cada um dos trigêmeos tinham uma irmã mais velha, que na época que eles se encontraram, eles tinham 19 anos... Essas irmãs eram mulheres, as três, e as três tinham 21 anos, né? como eu contei. E aí foi descoberto que eles foram colocados propositalmente em famílias onde já existisse uma criança adotada mais velha que também havia sido adotada no mesmo lugar, né, no Louise Wise, mesmo local de adoção, e que tivesse a mesma idade. Então tudo isso era parte do plano. Eles escolheram essas três famílias que eram bem diferentes em tudo, é... não só financeiramente, mas em tudo, né? Também na forma de educar os filhos. Então foi tudo pensado. O pai do David se destacava, né? Ele amava o filho dele mais que tudo. Tudo que o David fazia era maravilhoso. Já o pai do Bob era um médico, né? Ele era extremamente ocupado, trabalhava muito, então ele não conseguia passar tanto tempo com os filhos, mas no tempo que ele podia, ele se dedicava. Enquanto o pai do Ed, ele era o mais rígido. Ele e o Ed tinham personalidades muito diferentes e ele mesmo disse que ele era um disciplinador rígido. Então assim, é muito triste porque quando eles se encontraram aos 19 anos, eles conseguiram perceber todas as semelhanças que eles eram idênticos, eles estavam tão felizes de terem se encontrado que nada mais importava, né? Eles eram muito jovens. Então, conforme eles foram ficando mais velhos, eles perceberam que as coisas começaram a mudar e a vida deles se tornou totalmente diferente daquilo, né, que eles conseguiram logo no início. E como eu falei para vocês, eles procuravam todas as coisas que os tornavam iguais, então comida favorita, cor favorita, é a marca favorita desse garro, Eles até falaram que eles gostavam de mulheres mais velhas, os três. Então, para eles tudo era igual. Então eles focaram tanto nisso, né, que eles não pararam para pensar em todas as coisas que os tornavam diferentes um do outro. E que a criação é... provavelmente afeta sim e muito a forma como a pessoa vai ser na vida. Então, depois que eles fizeram o documentário, o David e o Bob conseguiram finalmente ter acesso aos resultados do estudo, foram mais de 10 mil páginas liberadas... Porém, esses registros não tinham conclusões formais, eles foram muito editados para proteger a identidade dos outros gêmeos e outras crianças que participaram do estudo. Então, ainda podem existir alguns gêmeos por aí que não sabem que são gêmeos e não sabem que participaram desse estudo. Tem uma coisa que... É... Uma das assistentes do Peter Neubauer fala bem no finalzinho do documentário é que tem duas formas de olhar para essa situação. A primeira é a de dizer sim, esses gêmeos que não sabem que são gêmeos precisam saber, eles têm que saber... E a outra é não, eles não podem saber que eles têm um irmão gêmeo, eles não podem saber que eles foram submetidos a esse estudo, que eles foram separados na infância... Porque isso deixaria essas pessoas transtornadas. E honestamente, eu acho que é muito verdade. Porque não tem como você descobrir uma informação dessa e achar que tá tudo bem. É como se muita coisa fosse mentira na sua vida, né? É muito doido. Então, vocês me mandaram muito, muito, muito esse caso, me pediram muito pra contar aqui no canal. E foi um documentário que me deixou muito pensativa. Porque isso que fizeram com os trigêmeos, né? Que são o foco. É, do documentário Não Só Eles, Mas Todos os Outros Gêmeos, que também foram submetidos a isso, é bizarro. Eles separaram é, irmãos na infância, colocaram eles em famílias diferentes sem que os pais soubessem... É, e eles cresceram sem saber que eles tinham um irmão gêmeo. Então... E mais do que isso, foram submetidos a todos esses testes sem saber, sem ter noção, e os pais também não sabiam que era um teste nesse nível. Então é extremamente chocante, assim. Eu acho que ainda vão surgir mais algumas coisas, porque, como eu disse, foi muito editado o material. É possível que surjam mais gêmeos, é possível que surjam é, mais informações e mais pessoas que assistam o documentário e de alguma forma participaram e decidam falar, porque ainda assim tem muitas dúvidas. Então é muito triste, muito triste mesmo, principalmente porque o Ed tirou a própria vida. Então assim, é, não sei, a sensação que você fica depois de assistir o documentário é tipo um buraco no peito assim, de tentar mensurar tudo que essas pessoas passaram, porque é surreal. É muito triste mesmo, é bizarro assim, não dá para imaginar um negócio desse, né? Então, o documentário tá na Netflix, tá? E chama Três Estranhos Idênticos. Então, para quem quiser assistir, é e é isso, esse é o caso, é um caso que me deixou muito pensativa mesmo. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.